0: lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan. pas de son de trompette ni de paraboles prononcée par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle.
1: Béni soit le Seigneur. Il élève les humbles Les justes sont en fête fait, Ils exultent devant la face de Dieu Ils dansent de joie Chantez pour Dieu Jouez pour son nom Son nom est le Seigneur Dansez devant sa face Père des orphelins Défenseur des veuves Tel est Dieu Dans sa sainte demeure À l'isolé Dieu accorde une maison Au captif il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.
0: Lecture du livre de Ben Sira le sage Mon fils, accomplis toute chose dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent de gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. » Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place, et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur. Aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation. Et ce serait pour toi un don en retour. » Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes.
2: s'accomplit toute chose dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur c'était notre première lecture chers amis il ne vous aura pas échappé que le thème principal des lectures d'aujourd'hui est, est l'humilité un thème pas très à la mode une vertu à rebours de notre soif naturelle de reconnaissance de considération et l'écriture si l'on y prête attention parle très souvent de la dilection de Dieu pour les humbles le Seigneur aime les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Dans le Magnificat, il s'est penché sur l'humilité de sa servante, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et Jésus lui-même se décrit par ces mots, « Je suis doux et humble de cœur. » Alors après les, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, la vertu d'humilité est l'une des principales vertus chrétiennes, ou en tout cas, elle a vocation à l'être. Pourquoi Parce qu'elle est la condition de croissance de la charité. Sans humilité, il n'y a pas de charité. Sainte Catherine de Sienne l'exprime ainsi « L'humilité est la mère nourricière de la charité, elle est la terre en dehors de laquelle la charité ne peut croître. La pierre angulaire d'une vraie charité, c'est un cœur habité par l'humilité. » Alors bien sûr, il n'est pas besoin d'être chrétien pour être humble. Nous avons tous connu des personnes authentiquement humbles et qui n'étaient pas nécessairement chrétiennes. Mais nous reconnaîtrons sans peine que ce n'est pas le plus souvent la note la plus spontanée de l'âme humaine. L'orgueil humain, l'amour propre, la vaine gloire semblent mieux nous définir. Et c'est pour cela que nous pouvons si bien comprendre les paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour. C'est pour cela que eh bien, dans l'Église, comme dans les institutions publiques, on a inventé le protocole. Un ancien chef du protocole de la présidence de la République disait un jour que « Le protocole consiste en un arrangement harmonieux des orgueils humains. » Alors, nous connaissons tous cela. Il suffit d'ouvrir les yeux et de les poser sur nous-mêmes pour savoir que nul, nul n'est à l'abri de ces élans orgueilleux. Et c'est pour cela que l'humilité est d'abord une vertu humaine. Elle est, dit saint Thomas d'Aquin, « ce qui réfrène l'esprit pour qu'il ne tente pas de façon immodérée aux choses élevées. » Alors pourtant, malgré l'importance de l'humilité comme vertu dans la vie des hommes, vous remarquerez que Jésus n'en eh en fait pas un commandement. Sur d'autres sujets, Jésus n'hésite pas. Il commande avec fermeté, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et ici, de la même manière, Jésus aurait pu nous ordonner, euh, « Amen, amen, je vous le dis, comportez-vous avec humilité, ne prenez pas les premières places, n'invitez pas les gens bien, mais les délaissés, les marginaux. » Or, eh bien ce n'est pas de cette manière que Jésus procède au sujet de l'humilité. Au lieu d'en appeler au, au devoir, c'est comme ça parce que c'est comme ça, soyez humble parce qu'il faut être humble, il cherche plutôt à nous convaincre par de petits raisonnements. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble bon de rappeler deux écueils à éviter. Le premier, d'un côté, une, une conception moralisante, idéaliste. L'humilité est bonne par elle-même et pour elle-même. « Il faut être humble pour casser en nous tout désir d'excellence, de réussite, de succès. »« Parce qu'il est bon en soi d'être humilié, rabaissé, méprisé. » Alors, on voit ce qu'une conception aussi brutale peut avoir d'inhumain. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une conception intéressée, calculatrice de l'humilité. « Si tu veux réussir, devenir le premier, » Commence par ne pas te montrer trop pressé, modère l'expression de tes ambitions, inspire confiance, apprivoise les uns et les autres, et alors viendra le temps de ton succès. Alors là, on voit ce qu'une telle conception, très courte elle aussi, peut avoir de, de trop humain. Alors, une fois que l'on a posé ce cadre, interrogeons-nous maintenant sur ce qu'est vraiment l'humilité. L'humilité tel que nous l'enseigne Jésus, ne vise vraiment pas à casser en nous tout désir de réussite, d'excellence ou de perfectionnement. Mais elle consiste à reconnaître que nous n'obtiendrons jamais, jamais par nous-mêmes la vraie réussite. La vraie réussite est de nous élever de la terre jusqu'au ciel. Et que nous dit Jésus dans la parabole Eh bien c'est le maître de la noce, c'est lui et lui seul qui peut nous élever, nous ne pourrons y parvenir que si c'est le Seigneur et Lui seul qui nous y conduit, qui nous y élève. C'est en cela que l'humilité chrétienne n'est ni moralisante, ni calculatrice, mais elle est théologale. L'homme est un pauvre, je suis un pauvre, qui a besoin de tout demander à Dieu. Qu'est-ce que l'humilité Jésus ne répond pas à la question, mais il se montre comme le modèle de la vertu d'humilité. Vous connaissez ce passage de, de Saint Paul. « Le Christ qui était de condition divine ne retint pas le rang qui égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, etc. » Alors, chers amis, l'humilité voilà, est vraiment pour nous un chemin de liberté. La liberté de sortir de l'illusion pour être réaliste. Et le réalisme sur nous-mêmes, c'est de constater que nous ne sommes ni des moins que rien, ni tellement sensationnels, mais pauvres, limités, tout en ayant des talents, des compétences, et en même temps minables parfois, et fragiles toujours. Nous n'avons pas besoin de nous sous-estimer artificiellement pour nous abaisser, il suffit de nous regarder tels que nous sommes. Chers amis, eh bien, je vous ferai grâce des douze degrés de l'humilité que Saint-Benoît a inscrit dans sa règle. Mais écoutons, écoutons vraiment Jésus qui nous dit « Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Oui, vivre humblement n'est pas inné pour nous. Il est essentiel, essentiel, de prier chaque jour pour obtenir cette grâce. Et je vous y invite vraiment. Hein, comme l'enseigne le Saint-Curé d'Ars, chaque jour, nous devrions demander à Dieu de tout notre cœur la vertu de l'humilité et la grâce de comprendre que nous ne sommes rien par nous-mêmes et que notre bien-être corporel et spirituel vient de Lui, de Lui seul. Chers amis, priez, priez pour recevoir et vivre d'une grâce, de cette grâce. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux, comme Saint Augustin l'enseigne où est l'humilité là est la charité. Que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
3: Admirable
1: Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant neuf jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes deux ou trois réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous, que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres.
4: Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la sainte famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen.
1: Prière de confiance Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous, tu comprends nos faux pas, et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète, qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole... Tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes chose. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux,